0: когда я выучу английский.
1: Пара-пара-пам. Уже, Уже Все да. хочешь и все можешь, а мама с папой сказали дома быть в 10. Ой-ой-ой. Понятно, что ничего не понятно. Услышать нас хорошо, подумать об этом самому хорошо, а потом корректировка просто каждого своего поведения. К 30 ты выходишь замуж, или там находишь призвание. Но потом появляется какой-нибудь Simple Dimple, and <laughs>
0: Всем привет! Всем привет! Это подкаст школы английского языка Focus Study». С вами снова Катя, снова Ирочка. Ура! Эксперт Ирочка. Сегодня мы обсудим очень волнующую тему. Я бы даже сказала, это не тема. У меня сформулировался вопрос. Когда я выучу английский? Вот я его учу, я его изучаю. Вроде на какие-то уровни, может быть, перехожу. И то. Ну, мне говорят, что я перехожу, но я не знаю. Вроде как получше стало разговаривать. Ну, непонятно. Думаю, что это многим знакомо. И вот вопрос, когда я его выучу? Хотела бы я у тебя дату спросить, разойтись на этом. Но да, я... и хороший да. один
1: вопрос задали, ответили на него, разошлись, Все понятно. Думаю, что было да. бы
0: хорошо. Хочу э, некоторую вводную дать сначала по поводу этого вопроса. Вопрос, да, когда я выучу английский? Я в этом вопросе понимаю только слово «я». Ну, я вот конкретный человек, mm-hmm. я знаю, кто я такая. Когда? Что когда? Ну, как- Когда это когда, это дата какая-то, это через какое-то время, или это никогда, не ничего непонятно. Выучу тоже, но это вообще самое здесь пространное какое-то слово. Английский тоже как будто бы всем понятно, что это такое, но если задуматься, непонятно. Я не видела никакого мануала, английский язык — это, не знаю, две слов, там три-пятьсот
1: слов и 16 времен. Рецепт, приготовления, да? Добавьте щепотку идиом, два фразовых глагола и шестнадцать времен. И чек-лист. И чек-лист обязательно сверху, как подорожникам, надо накрыть, чтобы не болело. И вот, чтобы ваш английский не болел. В общем, понятно, что
0: ничего не понятно. Мы как школа, которая пропагандирует и призывает к осознанности, к осознанному обучению и сами любим во всем разбираться, давай
1: разбираться. 99% — это не статистика, это мои мироощущения — людей, которые приходят так или иначе к необходимости изучать английский, а я бывает разным, бывает сам человек, бывает мой ребенок бывают мои сотрудники. У всех да какой-то есть субъект, но дальше субъект моментально требует ответ в месяцах, днях, неделях, годах, и рынок, естественно... Субъект очень активно этим подкармливает. Как часто мы видим объявление, рекламу. Через месяц заговори, mm-hmm. через год переедь. И это абсолютно опять-таки логично и понятно. Любому человеку, любому субъекту этого вопроса будет сложно покупать что-то на всю жизнь или что-то на неопределенный срок. Это не маленькие деньги обычно. Людям хочется определенности, и им ее под разными там, надстройками дают. Вот хочется разобраться, почему приходишь к одному учителю и у тебя через месяц заговори за два рубля, mm-hmm. а приходишь к другим, и там, я даже не говорю, как мы, через пять лет, но приходишь в другой проект... Вот ответ, мы закончили. Приходишь в другие, скажем, проекты, и там программа на 9 месяцев описание каких-то тематик и ценник 30 тысяч за курс. И при этом люди все, мне кажется, делятся на несколько, не хочется сказать типов, но паттернов поведения. У кого-то, наоборот, срабатывает, у кого-то срабатывает вот эта модель, я пойду туда, где быстрее. Другой человек подумает, ну, хорошо, зато здесь дороже, значит, качественнее, как бы дольше вот это все тоже неправда, да. Сегодня я неизбежно буду говорить про готовку. У меня на каждом нашем разговоре есть какой-то абсолютно бытовой пример. Вот сегодня это рецепт и готовка блюда. Можно маленькое отступление,
0: чтобы было понятно. Дело в том, что между мной и Ирой стоит стоит упаковка нутовых котлет.
1: И сейчас может произойти рекламная интеграция. ИП, что-то там, Да, неизбежно. Это не только поэтому, а потому что такой простой бытовой mm-hmm. пример, на котором можно свои какие-то ощущения осознать слушателю и нам с тобой. К чему готовка? К тому, что представь, ты что-то решила приготовить, mm-hmm. и ты берешь рецепт, ты его берешь из своей головы, ты его берешь из интернета, с пачки котлет. Там написано, да, что-то варить 12 минут, что-то варить 3 часа, неважно какой срок. Как и в английском месяц или mm-hmm. 9 месяцев. Но что отличает котлеты от английского, это то, что если ты недоваренную котлету начнешь жевать, это будет плохо. И вот есть в жизни такие задачи, у которых готовность, возможность применить, возможность воспользоваться достижимо в конце процесса. И тут я могу сейчас накидать миллион каких-то возможностей, примеров. Один из них свяжу с образованием, с обучением это получение высшего образования. Пока студент не сдаст выпускные экзамены, не защитит диплом, он не выпускник. Соответственно, сколько бы ты этот путь не шел, какой бы он тяжелый ни был, без финальной точки ты не доделал, ты не, не довел до ума. Также с котлетами. Да, то есть вот важность финальной точки. А где финальная точка в английском? Английский — это не объем знаний и не продукт, это навык.
0: То есть это не котлеты?
1: а -а. и даже не высшее образование. Ты можешь начать им пользоваться в процессе. На, будучи, имея нулевой уровень, начинающий уровень, пройдя один урок и узнав My name is Kate, I am... 29, Могу завязать I'm разговор в баре. Ты uh-huh. уже можешь завязать разговор в баре. Uh-huh. Ты уже можешь решить базовую задачу. Или, не знаю, ты потерялась и полицейскому пытаешься рассказать, кто ты, что ты хочешь. Даже не одну задачу ты можешь решить. Русский язык сейчас меня подведет. В английском языке слово finite. It's not a finite process. Это не процесс с концом, uh-huh. окончательным завершающим. Это процесс. И, кстати, именно поэтому я маленькую отсылку сейчас попробую сделать. Когда мы говорили про мотивацию, целеполагание, мы много пытались сменить фокус с результата на процесс. Мы говорили про то, как важно кайфовать в процессе. Как Робинзон Крузо на острове. Он либо вынужден сам себе создавать какие-то зарубочки uh-huh. и как-то отмерять время, которое не заканчивается, либо, соответственно, нужно научиться нам найти свою пятницу, найти свой кокос и научиться кайфовать в процессе с Страшный кошмар, когда что-то не заканчивается.
0: А имеет ли смысл, например, надо ли мне или не надо себя как студента загонять в рамки да приведу пример вот я начала изучать английский такая так там вот сейчас 21 год да июнь 1 июня так 1 июня 22 года я так изучу выучу английский что я поеду там туда-то буду разговаривать вот с таким то человеком 25 минут о там бизнесе и вот mm-hmm. это вот когда у меня там через год это вообще
1: имеет какой-то смысл нужно ли это или это загон в рамки который не нужен Тут многое будет зависеть от тебя как человека. Здесь мне хочется сравнить это с жизнью в целом. Есть какие-то ожидаемые этапы. К 18 годам ты заканчиваешь школу, к 23 университет. К 30 ты выходишь замуж. Или там находишь призвание. И вот если это вызывает такой же кринж, как это сейчас вызвало у нас, это значит, что в таком же, как и жизнь процессе, как английский, просто потому что надо, uh-huh. нет необходимости создавать себе какие-то рамки. Единственное, что сразу поправлюсь, да, не стоит, наверное, говорить сейчас ровно через год uh-huh. я сдам то-то-то то-то, или смогу то-то-то, то-то, если нет реальной такой цели. Но если такая цель есть, то, конечно, важно ее измерять. Еще раз поясню: если у человека мотивации и цели внутренние, я хочу стабильное хобби, я хочу кайфовать, я хочу комьюнити, я хочу развиваться, тогда вот эти вот промежутки, ну, они не так нужны, вот эти milestones. Но если у человека реально цель есть, просто думать, что я сейчас приду к крутому преподу в крутую школу, и за меня тут все сделают, а я буду просто ходить, когда мне скажут, делать, что мне скажут, но, конечно же, нет. Если мы понимаем, что через два года нам переезжать куда-нибудь. Важно не через год и 364 дня задуматься, о, а я готов. Важно все эти два года распланировать небольшими кусками, в конце каждого из которых будет какой-то способ предложен учителям или школам оценить, насколько ты прогрессируешь. Ты по жизни за этот год будешь проходить какие-то этапы, у тебя будут откаты, возможно, на какой-то месяц ты не сможешь позволять себе английский по каким-то причинам. Это все тоже реальность, поэтому опять-таки грамотный методист, команда методистов, сам педагог могут тебе помогать корректировать каждый раз, когда что-то происходит, когда преподаватель или школа видят, что ты там замедляешься немножко да, в обучении стагнируешь, может быть.
0: Дальше выучить — это вот мое любимое, потому что что такое вообще выучить? Опять же, мой мозг, даже не преподавательский, а там обывательский, понимает, что, скорее всего, это невозможно, потому что это язык, это не таблица умножения, да? но, тем не менее, очень... Распространенная эта фраза про выучить английский, выучу-выучу, недоученный, вот это все. Поэтому хочется
1: это обсудить. Да, что-таки mm-hmm. все такое выучить, что такое выучить? Выучу, когда буду знать английский. Какие еще недоученные у меня английские? Да, да? да, это не вопрос, но это часть той же риторики. Что еще я часто слышу? Моя любимая, довести до ума. Mm-hmm. Наконец. Английский. Mm-hmm. Наконец-то довести до ума, наконец-то доучить. Mm-hmm. И вообще, да, особенно выучить, доучить, да что сделать совершенный вид, это очень сильно отдает таблице умножения, mm-hmm. стихотворением да, наизусть да. то, что заучивается. Да. Здесь скорее нам, отходя от этого синонимичного ряда, нужно тоже заменить, вот как, когда там, выучу мне да, или когда я сдам экзамен, если цели сдать экзамен нет, да когда я смогу комфортно разговаривать на протяжении такого-то времени, когда я смогу... Для меня все время было очень важно, когда, я помню, мой английский был вроде как норм, mm-hmm. наверное, там какой-то C1, но вот в профессиональном... Сейчас я извиняюсь. Если вы, как и я, при слове норм вообще не подумали про C1, mm-hmm. то мы с вами в одной команде. Uh-huh. Так вот, поправлю себя... Профессиональный английский у меня вроде уже в какой-то зачаточной форме был, я могла спокойно разговаривать по телефону, разговаривать лично, шутить, говорить не шутливо, а формально очень долго, много, не лет, несколько лет я знала, что я не могу ругаться, отчитывать, давать негативный фидбэк. Вот, не хватало, да? То есть, опять-таки, тоже никогда я заговорю. Мы не пытаемся научиться говорить. Говорить мы уже умеем, если у нас нет каких-то определенных ограничений физических. И если они у нас есть, учебник английского нам не поможет внезапно заговорить. Здесь, соответственно, когда я смогу поругаться на английском, да, вот для меня это было большое испытание. Когда я смогу отчитать кого-то на английском? Когда я смогу признаться в любви на английском, купить билеты на английском, арендовать машину на английском. Вот миллион то задач в мире.
0: Мы заменяем ⁇ выучить ⁇ на какой-то навык, который нас интересует. Да. Опять же, нужно понять, чё, чего ты хочешь. Да, да,
1: да. И даже, знаешь, как мне хочется добавлять не только сам навык, угу. но и какой то к нему, какое-то наречие добавлять. То есть, когда я смогу ругаться на английском уверенно, да. То есть я понимаю сейчас, что... ну, сейчас уже такого нет, но тогда в моменте я понимала, что я могу отстоять свои интересы, ругаться мне не очень нравится слово, отстоять свои интересы в конфликтной ситуации очень спокойно по-русски, да, то есть не теряя спокойствие, не чувствуя, что у меня там все жалость, пережалось, закрутилось, очень емко, вкручивая какие-то слова, mm-hmm. очень уверенно, очень иногда колко, если мне это необходимо. И у меня нет этой свободы на тот момент в английском языке такой же. Соответственно, поругаться я могу и сказать the F-word и пальчик еще показать, mm-hmm. да? а вот не потеряв самообладание, да, какая-то наречие или какой-то обстоятельственный оборот, да, то есть как? Когда я смогу что-то сделать и каким образом. Каким
0: образом. Я подумала почему-то про русский язык, Например, все мы так или иначе владеем русским языком, но кто-то может уверенно э, и многословно с красивыми словами отстоять свои интересы, э, а кто-то нет. Даже я не говорю о том, что этот человек там зажимается, про какие-то такие черты э, личности. Я имею в виду, что у кого-то хватает словарного запаса, выйти из ситуации немножко по-другому. Но это не значит, что другой человек не знает русского языка. Это не значит, что он не говорит на русском языке. Он говорит просто какой-то навык, у него не такое наречие, да, там вот, как ты говоришь, уверенный, например, так, как у другого человека. Да, не так уверенно, не так бойко, не так. Да-да-да. То же самое с английским,
1: видимо, ну, что логично. И просто, да, ничего страшного нет в том, что английский все таки мы, ну, большинство из нас не с рождения, как русский, да, то есть нельзя сравнить для большинства людей наличие английского и русского в жизни, поэтому это абсолютно окей, что там в 20-30 лет ты по-русски уже давно нет, по-русски, да, как бы мне сохранять самообладание в конфликтной ситуации, а по-английски ты как бы мне багаж сдать и не влететь на деньги. И это нормально, да, что твои задачи, как будто бы ты какой-то когнитивный, неполноценный. Да-да-да. Да окей, это просто... Английский.
0: Блин, это боль, на самом деле. Маленькое отступление. Я думаю, что про это тоже надо когда-нибудь поговорить, потому что, ну, логично, мне кажется, для всех людей это реально боль, каким тупым ты себя чувствуешь на английском языке. Это просто какой то ну, нет, не какой-то ужас, хотела я сказать. Ничего в этом страшного нет. Но вот это вот ощущение... И, наверное, из-за этого ты иногда э, отодвигаешь изучение языка, э, если у тебя нет внешней цели. Mm-hmm. Потому что тебе в процессе-то вроде ок, но потом ты попадаешь на дискуссион клаб какой-нибудь, и ты даже там... Я не говорю про то, что тебе нужно багаж дать, деньги не потерять, там mm-hmm. вообще стресс. Ты просто с людьми поболтаешь там. Ничего не поменяется от того, если ты там ошибку допустишь. Mm-hmm. Но ты, ты чувствуешься таким странным человеком вообще, глупеньким, что сразу что-то я не буду вообще изучать
1: английский так у меня нормально все фаун факт два момента есть здесь здесь есть хочу на два исследования сослаться mm-hmm. один это про э, расщепление личности ну, по русски на самом ну, даже писали вот. что-то
0: помню про это не прям слово в слово но что человек э, другой в английском да, не да. Такой. и такой
1: даже когда человек двуязычный полностью mm-hmm есть очень классные исследования. Ну, понятно, что они все... Ни разу я не сталкивалась с теми, которые были бы именно нейробиологическими, где, да, у человека бы замерили каким-то инструментом, там, типа МРТ, да, что в мозге происходит. Но по, соответственно, базовым эмпирическим методам, задавая испытуемым вопрос, набор вопросов, и есть очень классные данные, что действительно даже двуязычные с детства, с рождения люди отмечают, что они разные на разные языках, и что... Ну, и это понятно, почему, да, еще как бы культура привязана ко всему. Это раз, а второе про то, что я чувствую себя странно, угу. да, может быть, там, ты слово «ужас» подобрала, как испытываешь, да, и как ситуацию описываешь, но действительно это некомфортное ощущение, угу. когда ты внезапно... Тупой. Да, тупой у тебя ты нет не можешь дать, блин, багаж 30 лет, ну, камон! У тебя нет тех инструментов, которые да. у тебя вроде как есть, и тоже есть прикольные исследования, которые сравнивают вот эту реакцию на решение задач mm-hmm. на иностранном языке с тем, как часто себя ощущают подростки. <гас> Когда ты вроде уже, уже все да. хочешь и все можешь, а мама с папой сказали дома быть в 10. Ой-ой-ой. И Вот этот диссонанс, он очень болезненный, это один из... Я не психолог здесь, поэтому я сейчас не буду каких-то делать таких утверждений, но мы по своему опыту помним, насколько это обезоруживающее, неприятное, странное ощущение, насколько оно, что оно в нас триггерит, как многие из нас не хотят вспоминать себя в подростковом возрасте, как многие из нас гордятся и счастливы своей свободе действий сейчас... И во всем, да, там, в свободу выражения себя до банального, там, ежедневной жизни, поведения, да. И вот это вызывает, это ту же реакцию в нас э, провоцирует, mm-hmm. и абсолютно понятно, почему действительно многим кажется, что не нужен мне никакой английский, любой язык. Зачем мне снова это ощущение Самого себя?
0: Да, туда, yeah. особенно, опять же, если надо переезжать, слово какое-то. Но ну, вот это mm-hmm. сильное, временное. Mm-hmm. Мы уже об этом говорили в прошлый раз. Если вы вдруг не слышали, послушайте прошлый подкаст про то, что такая цель как переезд она сильная, но временная. Вот. А самое, ну если коротко, самая сильное, долговременное это mm-hmm. кайф. Так, давай мы немножко подведем итог этого блока. Со своей стороны, что я поняла, что некорректно говорить слово выучить и что скорее всего когда ты будешь так думать что мне надо выучить 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 это загонит тебя как студента в нервное состояние и не очень приятное да. потому что ты будешь ждать когда ты выучить
1: самое главное оно неразрешенное угу. и оно чревато тем что ты видишь людей которые чуть более продвинулись вперед чем угу. ты и неизбежно мы все социально-культурный код, запрограммированный, сравнивать себя с другими, многие отучаются от этого, но это данные, uh-huh. да, это базис такой. Мы неизбежно будем себя сравнивать с другими и думать, ага, он, она уже выучили, а я все нет. Uh-huh. И в общем тут так как это некорректная формулировка из когда и выучили, там доведу до ума. И это все триггер создает просто в каждой эмоционально проблематичной ситуации. Uh-huh. Да, то есть что такое это нервное состояние, про которое ты говоришь, это как минное поле. Uh-huh. Если жить с установкой, что когда-то я доучу, выучу, доведу Но до не ума, сегодня. Uh-huh. Да, в любой ситуации, в какую бы ты ни поп- попал случайно или не-, не поставил себя намеренно, ты будешь натыкаться на эмоциональный триггер. Uh-huh. Вот. Для людей, кстати, которые считают себя максимально там, нечувствительными, устойчивыми достигаторами, которым вообще все эти эмоции не нужны и не важны, это все будет происходить просто неосознанно. Ну, то есть это будет просто влиять на то, что вы скажете себе и поверите в это, что мне английский не нужен ни в работе, ни в жизни. Я и так справляюсь, но это не значит, да, то есть возможно, у вас не обязательно будет там нервяк и тревожность. Мы не пытаемся объяснить, да, что все люди одинаковые, у всех разная реакция на раздражители, но результата какого-то не будет. Будь это пропускание через себя и через тревожность, либо просто динайл и полное отрицание. Во-первых, просто сегодня нас послушать мало — это огромная внутренняя работа, да? Как уйти от этого вопроса, когда выучу? Но я, кстати, это много вижу в людях, и даже иногда это один и тот же персонаж, но с разницей там в год-два. Когда у людей эта установка есть, они вот пришли ко мне и говорят, когда я Доведу до ума свой английский. Мы с ними проходим то, что мы сейчас с тобой проходим, обсуждаем. И человек кивает, говорит, ну ок, я вас понял, начинаем работать. И буквально через неделю попадают в ситуацию применения английского например, на работе, на каком-то созвоне. И вроде как человек в глаза мне глядя, говорит, да-да-да, я тебя понял, все, доучу, доведу до ума, все, неправда, у него эту установку все равно есть, потому что после этого опыта общения он приходит и рассказывая мне о том, как это прошло, высвечивает только плохие стороны. <modeling> да, да все остальные в команде шутят, смеются, yeah. да эти англичане на меня смотрят, как на дурака, да весь созвон они на меня и проходит время, это опять работа наша совместная в этом случае, да, моя как э, педагога тоже, объяснение, напоминание, попытки показать человеку, что это не так, да, что ты на пути, и счастливым нужно быть сейчас, английским пользоваться нужно сейчас. и Это очень добавляет еще и в самооценку человека. И я вижу, как через какое-то время у всех оно разное, ну, условно, там, через полгода, через uh-huh. год, через два, человек в той же ситуации приходит, и уже фидбэк мне другой дает. И он говорит, что да, конечно, здесь я все слова забыл, но зато я там поделился вот этой смешной историей, а еще вот здесь я доказал без презентации, что хотел сказать без визуала, и он фокусируется уже на другом и не воспринимает этот опыт как оценку и какую-то лакмусовую бумажку. Это я в адрес того, что услышать нас хорошо, подумать об этом самому хорошо, а потом корректировка просто каждого своего поведения. И вот по себе могу сказать, победа... Маленькая первая, которую стоит отпраздновать, наступит, когда вы сами где-то вокруг себя услышите формулировку "Когда же я выучу, когда доучу или наконец-то заговори", вот это вот все, и у вас возникнет внутренний конфликт. Uh-huh. Да, то есть вы не просто смахнете, вы не просто пройдете мимо, а вас остановят, и вы подумаете, зачем вы используете такую формулировку. Uh-huh. Вот это значит, что какая-то первая там, работа над собой состоялась.
0: Опять же, да, тут э, снова очень важен твой напарник да, mm-hmm. в виде преподавателя грамотного, с которым, во-первых, нужно делиться, то есть не ждать, что все преподаватели, да, там такие вот сейчас мы с тобой поговорим, поговорим про твое внутреннее состояние, это тоже не факт, но когда ты открыт, да, своему преподавателю, возможно, он э, тоже будет более открыт, и вы вместе найдете, э, как сделать вашу жизнь лучше. Последнее английский.
1: В этой нашей формулировке, uh-huh. когда я выучу английский, остался последний компонент uh-huh. это английский и тут. Но ну, самое простое: то, что на поверхности вы и без меня знаете: во-первых, нет единого английского.
0: Uh-huh.
1: Да, то есть, давайте начнем с того, что есть. Ладно, я не буду говорить миллионы, но точно десятки вариантов, диалектов, акцентов, стилей, начиная от да, бытового до э, профессионального, академического, как угодно. То есть куда ни посмотри, везде начинаются множиться под категории uh-huh. английского. А поэтому могу про себя сказать. Для меня австралийский, английский несет в себе огромное количество, я уверена, незнакомых мне слов, незнакомых мне оборотов, которые заставят меня остановиться и задуматься, чтобы их понять. Более того, даже если человек освоил все диалекты, все акценты... Предположим, все... где-то у вас существует какой-то вселенный да. такой... Ну, человек. какой-нибудь академик, да. Uh-huh. Но ну, опять-таки тоже грамотный академик не изучает все аспекты, да. То есть я допускаю, что есть люди, которые знакомы там, да, с максимальным количеством диалектов. Uh-huh. Я допускаю, что есть люди, я их знаю, которые знакомы там со всей историей языка, от Биовульфа вплоть до сегодняшних дней. Uh-huh. Но потом появляется какой-нибудь Simple Dimple. И человек-академик, который от биовульфа знает весь английский, уже не знает весь английский. Все это неизбежно, потому что язык, как организм живой, он продолжает жить и продолжает развиваться. С точки зрения лексики в том числе, или даже с точки зрения грамматики, пример простой, который я часто в последнее время привожу на занятиях, это модальный глагол must. Когда мне было лет 7-8, я его узнала там во втором классе. Это значило, должен, обязан, обязан да, по угу. маску носить в общественном месте. Но, конечно же, всегда было значение, просто нам, как детям, оно было недоступно. That this must be him. Должно угу. быть, это он. Вероятность, предположение. Но, опять-таки, буквально на днях читала исследование, которое прогнозирует, что язык сейчас развивается так, что еще там лет через 50 значение обязан должен почти не останется? Для этого будут использовать другие слова. Интересно. You are to, you are not allowed to. Не могу не поделиться. А о чем я задумалась, когда впервые этот вопрос вообще услышала? Uh-huh. Есть один такой аспект в методике преподавания которого я очень много лет успешно избегала. Я знаю, что это существует, я с этим сталкиваюсь. Это утверждение о том, что определенному уровню языка, то есть определенной стадии выучивания английского, uh-huh. соответствует энное количество слов, которые человек О, это я
0: видела такое, да, там, что такое B1, там, полторы тысячи, ну, условные, да, слов uh-huh. плюс там тарта та 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 вот, вот это и
1: вот. uh-huh. есть тесты, uh, vocab, по-моему, сайты, это, uh-huh. это огромное количество людей это изучает, и поэтому глупо это просто отрицать, uh-huh. и я рада, что мы сейчас туда зайдем. И я тебе больше скажу, я эти тесты проходила, если на родном русском языке мой словарный запас там 30 с чем-то тысяч слов, если я не ошибаюсь, что там что-то 90 сколько-то процентов, неважно. Когда я прохожу этот тест на английском, у меня получается, по-моему, 14 тысяч слов. Ага. Что, естественно, я никогда не забуду этот опыт. Это было пару лет назад. Ага. Мне кажется, я раз в 80 прошла этот тест, пытаясь подогнать свой результат. И, естественно, мне написали, что да, это продвинутый пользователь, что меня абсолютно не устроило. То есть ага. это очень жахнуло там по моей самооценке, по моему профессиональному самоосознанию. И вот сейчас я это все перелопатив, изучив, обсудив с коллегами, чем могу поделиться, тем, что когда мы пытаемся создать себе какие-то промежуточные, вот эти milestones, да, цели промежуточные в своем mm-hmm. кайфе изучения английского, нужно быть очень аккуратным и все-таки понимать, что вот это не так легко. Ну вот я знаю 500 слов и это А один. Это все настолько примерно. То есть все эти линейки существуют, что я смогла для себя начитать. Там противоречия на каждом шагу. И ты
0: сейчас имеешь в виду описание уровней, правильно?
1: Да. Грубо говоря. Вот, да, mm-hmm. да, да, да. И, соответственно, гораздо лучше вместо «Через год я хочу иметь словарный запас тысячу слов и знать 16 времен, гораздо лучше делать то, что ты уже предлагала. Через год я смогу арендовать автомобиль и так, чтобы... не потратить ну, лишние понятно, деньги. да То есть ставим себе задачу функциональную, нежели вот это. Почему? И не потому, что я изначально скептически была настроена к теории об этих словах, а потому что что мне удалось о ней узнать. Во-первых, эти рамки есть. Их очень много. самая частое усредненная это уровень А1. Это 500 слов. И потом умножаем на 2, то есть уровень А2 это уже 1000, b 1 2000, b 2 4000, С1 8, С2 16. Смеешь, что я знаю, столько слов как бы. Ну ладно. Вот существует, да, это, пожалуй, самое частое, даже очень уважаемыми ресурсами и учеными отсылаемое. да, угу. вот к этой рамке есть такая информация. И... Первое, почему, и кажется, да, вот так здорово, какие-то уважаемые ресурсы на это ссылаются, почему это у меня вызвало скепсис, и не только у меня, кстати, у огромного количества тоже людей это изучающих, возник сразу вопрос, а что значит знать слово. И следующий вопрос. А слово это вот одно слово uh-huh. или, например, tough, toughen? А,
0: я поняла. Это да.
1: одно слово или два? Uh-huh. Это мы считаем base word, то есть корень, или мы вот это все считаем. И ответов на эти вопросы нет. <свист> Поэтому... А три формы глагола это три, да, слова? Нет, да, это, да. три формы глагола. Ага. А, непонятно. Ар- базовый артикль. Ну да, 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 да. И, соответственно, настолько. Это очень манящая идея как-то вот измерить. И на самом деле у тех сайтов, которые существуют и которые это измеряют, там неплохая динамика, там очень хорошие формулы в основном, я посмотрела, да, как правило, кстати, этот один корень без окончаний, без суффиксов умножают на коэффициент 1,6. Да, вот кто-то там померил, и вот это вот как бы усредненный коэффициент. А зачем? Ну, то есть, я сл- видела такие
0: описания, но как бы их как будто берут просто чтобы описать. Ну, типа, я не понимаю, как мне это, как mm-hmm. студенту, куда мне это надо, зачем мне это надо знать.
1: И вот это делается понятно, что ученым это просто, скажем так, научно ну, интересно. Понятно, да. Людям это дается, чтобы создать видимость, что когда и выучу возможно. И вот этим, наверное, примером я хочу закончить то, чем я готова сегодня поделиться, потому что даже изучив такой неоднозначный, комплексный, профессиональный вопрос, я поняла, что вопросов больше, чем ответов, что опять вот в этой фразе, да, я знаю столько-то слов, сразу вопрос, что считается за слово? А что значит «знать» слово? Я его просто могу по памяти там написать, или я могу им использоваться, я могу перевести. А что слово перевести? Слово перевел. а предложение ты можешь перевести с uh-huh. этим словом? И так как вопросов больше, чем ответов, это величина количественная, она очень манящая, очень хочется, чтобы она была. Это даст нам всем спокойствие. Когда я выучу английский? Когда будет 16 тысяч слов? Пара-пара-пам. Вот. Не, ну, в Хочется. принципе, мы берем
0: тысячу чек-листов по 16 слов. Отлично. Либо 16 чек-листов А-а-а. с тысячи слов. Заучиваем, и мы знаем английский. И как стихотворение зачитываем да, 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 на протяжении работает. 48 часов.
1: Вот Это такое еще одно подтверждение. При этом в этих там тестах ничего плохого нет. Развлекаться uh-huh. пройти можно. Ну, да, весело. Звучит весело. Очень хорошо на ваши самооценки скажется, я вам гарантирую. А, но вот вместо того, и я просто была поражена, как много этой информации, как много этого проникновения в нашу жизнь, и это все просто потому, что человеку, обычному потребителю, очень хочется найти ответ на вопрос «когда же я доучу? Когда же я доведу до ума?» И вот наш посыл сегодня самый главный, что Вместо того, чтобы постоянно гнобить свою самооценку и себя, чтобы вникать в какие-то невероятные темы, которые тебе не нужны особо недостижимы, чтобы загонять себя в какие-то рамки, можно просто переформулировать вопрос, отказаться от его первого варианта, который uh-huh. по своей сути не только нелогичен, но еще и нездоровое влияние оказывает на того человека, который этим вопросом задается. Пропустили один момент перед тем, как задавать вопрос «когда?» или «как?» или «где?». Надо задать вопрос «а что я уже умею?». Вот это тот самый важный вопрос, который надо задать преподавателю-методисту в школе. Что я уже умею? Я как человечек, например, я никогда не был в англоговорящей стране uh-huh. или никогда не пытался там как-то разговаривать. Uh-huh. Или я уже полтора года из-за пандемии нигде не была, и я не знаю, что сейчас со мной происходит. Вот для того, чтобы вообще какие-то вопросы задавать, первый вопрос, и всегда мы говорили об этом, да, важно понять, что Что я уже умею. Что и где это? Uh-huh. Потом ты на это смотришь и себе задаешь вопрос, хватает ли мне этого? Uh-huh. Нет, что еще я хочу уметь? И понимаю, что ну, тут говорят, что я вроде как умею поболтать в баре. С носителями. Но дальше мы себе и учителю, школе-методисту задаем вопрос: Окей, а поболтать как? Уверенно или не уверена? И вот чем больше деталей мы сможем дать, uh-huh. чем лучше мы сузим наш запрос, да, креативный запрос. Этих запросов миллиард. это не да, одного, да, да, да. да, да. Вот. Мы никакой тем... формулы сейчас не ищем, да, он, это очень индивидуально все Да, и... тем менее, скажем так, предварительным и неточным будет ответ преподавателя. Но даже если вам дадут ответ, дружочек, вот, в среднем уровень прохождения одного уровня, от А2 до Б1, занимает 200 академических часов, то есть где-то годик, uh-huh. Да, где-то через год вы будете на новом уровне. Но не забываем, что есть жизнь, и ты себя по-разному чувствуешь, и ты по-разному прикладываешь усилия, и у тебя бывают разные когнитивные трудности. Всегда очень много там есть м-м, переменных. Mm-hmm. Поэтому, даже если вам кто-то дает какой-то срок. Месяц. Месяц. Наконец. Заговорите наконец-то! С нами! Только с нами. Вы наконец-то заговорите. Даже если кто-то дает какой-то срок, если там нет, знаешь, звездочки еще двух звездочек и трех звездочек в сносках, то ну, это красивый маркетинг, mm-hmm. и у него тоже есть ну, суть будет, и право быть, существовать. Да. Да, и это даже не значит, что такие вещи не надо покупать. Mm-hmm. А, принимая решение о покупке, да, просто задаем свои более осознанные, вдумчивые вопросы и смотрим, как нам на них отвечают.
0: Теперь мы снова заклинивались тем, что надо быть вдумчивым, осознанным снова задавать себе вопросы. И мне нравится у нас каждый подкаст. Мы призываем людей задавать себе вопросы про себя. Это вот вообще must have, да? Также он подходит сюда, эта фразочка. Абсолютно идеально. Вот. Uh, задавать себе вопросы, uh, понять, где вы находитесь, задавать вопросы сначала себе, потом преподавателю. Mm-hmm. Да, быть преподавателем с методистом открытым, честным. И скорее всего, если он грамотный и у вас он вам поможет. Вот, и дальше mm-hmm. будете вместе выйти в ваш счастливый английский с первого же дня, собственно, потому что что? Потому, потому что, что позже вы заговорите да. с первого Сегодня. дня. Ссылка в описании. Потому что, как мы уже говорили, мы его не выучиваем, мы его ну, знаем берем уже после пользуемся. первого задания, занятия, да, берем и пользуемся. Мы
1: просто улучшаем свои навыки mm-hmm. применения того, что мы уже умеем.
0: Ну, супер. Я, что я для себя поняла? Я могу выдохнуть, и вы все тоже можете выдохнуть, успокоиться. Не надо ни, никого выучивать, не надо никого заучивать, никаких каких-то английских эфемерных, да. А, когда уже, вот, вы уже, скорее всего, опять же, ну, давайте 100%. Вот 100% вы что-то хотя бы уже умеете. Вот, а дальше просто получаете удовольствие, Улучшайте свои навыки, слушайте себя. И, в принципе, все. И учитесь осознанно. Ну а да. если с нами, то точно осознанно. Под
1: всем. <laughs> mm-hmm.
0: Все тогда. Катя. Спасибо, Ирочка, тебе было супер. Я сидела с открытым потом, мне кажется, но если не а, ф- фигурально, точнее наоборот, если он был не открыт, то внутри меня он был открыт, потому <laughs> что было очень интересно. <laughs> Я не понимала, класс. сколько произошло, прошло, точнее времени. Ну, в общем, спасибо тебе большое.
1: Я очень рада. Спасибо тебе и спасибо нашим слушателям. Спасибо всем вам. Увидимся с вами на английском. Услышимся,
0: увидимся. Вот мы всегда с вами. Отлично. Все, пока-пока. Пока.